0: Hallo, herzlich willkommen hier in der Family Factory. Wie schön, dass du wieder dabei bist zur heutigen Episode. Ich habe euch etwas mitgebracht heute zum Thema Zwanghaftigkeit und Perfektionismus. Es gibt ja so Menschen, die bereiten sich gar nicht lange auf ihr Tun vor und die erledigen Dinge eher so intuitiv aus dem Bauch heraus und die leben frei nach dem Motto, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Das heißt, sie planen wenig oder zumindest nicht so detailliert und wenn sie dann irgendwo Fehler machen, dann korrigieren sie die einfach im Prozess. Manchmal bedeutet das, dass diese Menschen so ein bisschen unordentlicher sind, dass Dinge ungenau oder nicht sehr präzise erledigt werden. Sie haben eher das große Ganze im Blick. Und Typologien sind zwar immer so ein bisschen blöd, aber der Typ Mensch, den ich gerade so skizziert habe, ist das genaue Gegenteil von einer Perfektionistin oder von einem Perfektionisten. Ich möchte heute mal etwas genauer für euch hinschauen, was es so alles Spannendes zum Thema Perfektionismus zu sagen gibt. Diesem Wort begegnet man ja immer mal wieder, besonders wenn es so als Gegenentwurf zur Selbstoptimierung angeführt wird oder aber auch wenn es so darum geht, den inneren Kritiker so ein bisschen zu besänftigen. Aber der Begriff meint im psychologischen Sinne noch viel, viel mehr. Wir werden uns heute mal anschauen, was da so alles dahinter steckt und natürlich aber auch, was ihr selbst vielleicht beachten könnt, wenn ihr selbst betroffen seid und öfters schon mal unter dieser Eigenschaft gelitten habt vielleicht. Ihr könnt aber heute sicher auch was mitnehmen, wenn ihr öfters mal mit perfektionistischen Personen zu tun habt eventuell im Job, bei KollegInnen, bei Vorgesetzten, aber auch in der Familie und Partnerschaft. Aber ich würde vorschlagen, vielleicht nähern wir uns dem Thema erstmal an. Obwohl beide Worte synonym zu verwenden sind, ist im Psychologischen eher das Wort Zwanghaftigkeit gebräuchlich. Es gibt ja auch die sogenannte zwanghafte Persönlichkeitsstörung und Jetzt ist es mir aber nochmal wichtig zu sagen, dass hier heute in dieser Episode nicht krankhaftes Verhalten gemeint ist. Das kann aber beides ineinander übergehen. Also wir haben ja ein Kontinuum, man könnte sich jetzt vorstellen, auf der einen Seite sind Menschen, die vielleicht eher so vom Typ sind, wie ich den eben beschrieben habe, sehr laissez-faire, sehr auf das große Ganze bedacht und dann geht das Ganze bis zu einer extremen Zwanghaftigkeit, bis eben in die zwanghafte Persönlichkeitsstörung auch rein und irgendwo findet man dann einen künstlichen Cut-off-Wert, wo man sagt, ab hier ist es krankhaft. Wenn wir so von Perfektionismus oder Zwanghaftigkeit sprechen, dann sind da auf jeden Fall für die Betroffenen sehr, sehr enge, strenge Maßstäbe für die Erledigung von Aufgaben. Das gilt sowohl für sie selbst als auch für andere im Übrigen. Und es ist immer für die Betroffenen so ein bisschen schwierig, zufrieden zu sein. Es gibt rigide Vorstellungen davon, wie Tätigkeiten oder Prozeduren ausgeführt werden sollten. Und dann ist das Denken häufig wenig flexibel. Da ist eine geringe Fehlertoleranz und häufig gibt es auch so etwas wie Kontrollen oder Wiederholungen von Dingen. Und übrigens auch andere werden häufig kontrolliert, häufig ermahnt etc., wie sie etwas zu tun haben oder dass sie vorsichtig sein sollen, dass sie aufpassen sollen, dass sie nicht zu viel Dreck machen sollen. Das kann dann in ganz verschiedene Richtungen gehen. Ja und eventuell erkennst du dich jetzt selbst ganz gut wieder oder vielleicht hört ihr ja auch die Folge einfach nur aus Interesse an, weil ihr irgendwo in eurem Leben mit perfektionistischen Menschen zu tun habt. Und Perfektionismus kommt ja nicht nur im Privatleben, sondern vor allem natürlich auch im Job und in der akademischen Laufbahn zum Tragen, immer eigentlich dort, wo wir einem gewissen Leistungsanspruch unterliegen. Und das kann aber genauso eben auch zu Hause auffällig werden, denn auch da haben Betroffene eben diesen Leistungsanspruch auch häufig. Das heißt, das ist erstmal jetzt nicht auf die akademische oder die Karrierelaufbahn irgendwie beschränkt. Wenn ihr euch nun selbst als perfektionistisch einordnen würdet, habt ihr euch vielleicht auch schon mal tierisch erschöpft gefühlt. Zwanghafte Menschen, die werden oft von außen als unheimlich energetisch, unheimlich diszipliniert wahrgenommen und das sind sie mit Sicherheit auch, aber es kommt eben auch häufiger zu dem Punkt, da sie völlig ausgelaugt und überarbeitet sind. Und nun gibt es so drei Dinge, ich nenne die auch gerne die drei Medaillen, die bei Zwanghaftigkeit von immens großer Bedeutung sind. Das ist einmal so die Medaille Angst und auf der anderen Seite der Medaille steht so die Kontrolle, also Angst, Angstkontrolle. Und die zweite Medaille besteht aus Leistung oder eben Minderleistung. Und die dritte Medaille würde ich bezeichnen mit den beiden Seiten Verantwortung und Schuld. Ich werde auf alle dieser drei Medaillen noch näher eingehen im Verlauf jetzt, denn nach meiner Ansicht ist so ein konstruktiver Umgang mit diesen drei Bereichen schlussendlich auch ein Ausweg, ja, also wenn der Perfektionismus so stark wird, dass er vielleicht auch irgendwann krank macht. Voraussetzung ist natürlich immer Leidensdruck, ne? also wenn einfach nur eine positive Eigenschaft besteht, nämlich Selbstdisziplin zum Beispiel, dann gibt es auch keinen Grund, das abzuschaffen. Das ist immer die Maßgabe, dass ich natürlich nur dann an meinen Eigenschaften etwas machen muss, wenn ich da einen Leidensdruck habe. Und viele Menschen mit Perfektionismus merken aber tatsächlich, dass sie darunter auch ganz schön in die Knie gehen können. Sie schuften und sie arbeiten und sie feilen immer weiter an ihrer Performance und sie brennen häufig irgendwann aus, weil sie so versuchen, ihre strengen Standards zu erreichen. Und am schlimmsten ist immer so zu sehen, dass dadurch auch viele Folgeprobleme entstehen. Es können Ängste entstehen bis hin zu Panikattacken. Es kommt zu Schlafstörungen, zu Verspannungen. Psychosomatische Beschwerden sind häufig, also so etwas wie Magen- oder Kopfschmerzen, aber auch sowas wie ein Tinnitus und Aggressivität ist auch ein häufiges Problem. Vielleicht so kurz ein Satz dazu, Perfektionismus und Aggressivität ist tatsächlich sehr eng verbunden, denn zum einen beginnen zwanghafte Menschen, sich selbst sehr feindselig zu behandeln, das äußert sich durch sowas wie Selbstabwertungen, aber auch dadurch sich gewisse Dinge zum Beispiel nicht zu erlauben, sowas wie Ruhepausen zu machen oder Essen zum Beispiel, das kann auch sowas ganz Prominentes sein und in der krankhaften Zwanghaftigkeit geht das dann so weit, dass sich alles Lustvolle kaum noch erlaubt werden kann. Und zum anderen werden aber eben auch die Personen des näheren Umfeldes kritisiert und beschimpft, ja, zum Beispiel als faul, als nicht fähig, als inkompetent, als nachlässig, als unordentlich. Ich könnte da jetzt noch so ein bisschen was aufzählen. Und solche Abwertungen, die müssen eben nicht immer einem derben Narzissmus oder einer ganz cholerischen Struktur entspringen. Das kann auch ein Anzeichen dafür sein, dass der perfektionistische Mensch völlig am Rand ist, weil er oder sie einfach nicht verstehen und akzeptieren kann, dass andere Personen anders vorgehen, als sie selbst vorgehen würden. Ja, und vielleicht ahnen es an dieser Stelle schon einige, in dem, was ich gerade so alles über zwanghafte, perfektionistische Menschen erzählt habe, darin liegt natürlich öfters mal ein besonderes Konfliktpotenzial, zu Hause, aber auch am Arbeitsplatz, überall eigentlich, wo Personen sehr dicht beieinander sind und auch kooperieren müssen. Um da eine Struktur reinzubringen, jetzt habe ich mir einfach mal überlegt, dass ich mal diese drei Medaillen von eben wieder aufgreife. Die kann man nämlich ganz gut nutzen, um das ganze Phänomen mal so ein bisschen zu sortieren. Schauen wir uns vielleicht mal so diesen ersten Punkt oder diese erste Medaille an, wo es um Angst und Kontrolle geht. Also wenn ihr gerade Angst, Kontrolle hört, dann bin ich mir nicht sicher, wie viele Menschen das wirklich mit Perfektionismus in Verbindung bringen. Jedenfalls ist es so, dass beide Teile ja so gesehen Gegenspieler sind. Wir können Perfektionismus auch als eine Art stark überzogene Kontrolle begreifen. Da versucht jemand zum Beispiel, die Präsentation wieder und wieder und wieder anzupassen oder die Wohnung muss perfekt gewienert sein oder die Fotos müssen perfekt bearbeitet sein. Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt so viele Beispiele, aber egal eigentlich, welches wir nehmen, es geht immer um eins, um die Kontrolle der Gegebenheiten. Wir möchten kontrollieren, wie andere uns sehen, indem wir die Wohnung, das Layout oder das Make-up auf Hochglanz polieren. Wir möchten kontrollieren, dass niemandem etwas passiert, zum Beispiel, indem wir das Fahrrad der Kinder noch dreimal checken oder die Oberflächen zum 20. Mal desinfizieren. Und nun ist die Gleichung eigentlich recht simpel. Je mehr Kontrolle, desto mehr Angst ist da. Corona ist auch so ein ganz gutes Beispiel dafür. Wer sehr viel Angst vor Corona hatte, der hat auch sehr, sehr viel desinfiziert, getestet, eingeschränkt. Ja? Also Kontrolle ist immer die Antwort auf Angst. Aber jetzt fragt sich vielleicht die ein oder andere, wovor hat eine Perfektionistin denn Angst? Es passiert doch meist gar nichts Schlimmes. Und das ist natürlich rational meistens völlig korrekt. Im Falle von Corona, als wir alle noch nicht geimpft waren, nicht über, nichts über das Virus wussten und so weiter, da war Angst ein relativ nützliches und auch nachvollziehbares Gefühl, denn es gab da ja eine unmittelbare und vermeintlich recht unkontrollierbare Bedrohung. Wenn wir jetzt die PowerPoint-Präsentation fürs nächste Meeting noch 20 Mal kontrollieren oder den Rasen mit der Schere schneiden, dann sieht das für viele schon nicht mehr so ganz nachvollziehbar aus. Was uns hier hilft zu verstehen, ist eher so eine Abkehr von dem Begriff Angst hin zu einem Begriff wie Anspannung. Körperlich übrigens fast dasselbe, aber emotional gefühlt ein bisschen anders. Die perfektionistischen oder eben zwanghaften Menschen, egal wie wir es nennen wollen, die fühlen in sich drin so eine Art Schablone, wie etwas zu sein hat. Oder anders, wie etwas richtig ist, in Anführungsstrichen. Und jede Abweichung davon verursacht eine große Anspannung. Vielleicht kennt ihr sowas ähnliches aus eurem Alltag auch, wenn Bilder schief hängen zum Beispiel oder wenn meine Söhne was mit dem Geodreieck zeichnen müssen und dann liegen die manchmal so 1 oder 1,5 mm daneben. Das verursacht bei mir so eine richtig tolle Anspannung, wenn ich sowas sehe. Und was wir dann tun, wir haben einen Korrekturwunsch erstmal. Wir wollen die Gegebenheiten irgendwie wieder so herstellen, dass unsere Anspannung nachlässt. Wir kontrollieren und korrigieren. Also ich hänge das Bild gerade, ich ziehe den Strich meiner Söhne gerade und so weiter. Das ist jetzt ein kleines, zugegeben auch nicht sehr schlimmes Beispiel, aber um euch zu verdeutlichen, was die Anspannung macht. Das perfektionistische Verhalten ist also im Grunde nichts weiter als so eine Art Spannungsregulation. Wenn ihr zwanghafte Menschen kennt, dann habt ihr sicher auch schon beobachtet, was passiert, wenn die gerade sehr stressige Zeiten haben. Dann kontrollieren sie nämlich noch mehr. Nur bisweilen wirken die dann auf uns richtig nörgelig, zum Teil sogar unaushaltbar und pedantisch. Das meinen sie aber natürlich nicht böse. Das ist lediglich Ausdruck dessen, dass bei Stress einfach noch mehr Anspannung und Cortisol im Körper ist. Und die zwanghafte Person hat gelernt... Das baue ich ab, wenn ich Dinge richtig mache und wenn ich Gegebenheiten kontrolliere. Alles unter Kontrolle zu bringen, das klappt aber natürlich manchmal nur mäßig. Und es kommt dann häufiger eben auch zu Begleiterscheinungen, zum Beispiel sowas wie Neurodermitis-Schübe oder dass jemand an den Nägeln kaut, ist auch was sehr Prominentes, dass es zu bizarren Träumen kommt bei den Betroffenen oder dass es zu häufigen Streitigkeiten und Beziehungsproblemen kommt etc., aber vielleicht jetzt noch mal kurz zum Kern zurück, also wichtig ist einfach zu verstehen, dass perfektionistische Menschen häufig angespannt sind und das verursacht überhaupt erst das übergenaue Verhalten. Und für diese Medaille gesondert gibt es nun vor allem so drei Denkanstöße, die ich mal mitgeben würde aus der psychologischen Perspektive. Und der erste ist, dass dauerangespannten Menschen eine entspannende Bewegungsroutine tatsächlich immer ganz gut tut. Das heißt, das Adrenalin, das muss sich verteilen und auch Cortisol ist ja viel im Körper, ein Dauerstress, den man hat. Und wenn regelmäßige Entspannungsübungen gemacht werden, dann wird einfach die Schwelle für Panik oder für Anspannung immer sehr viel höher gesetzt. Also das wäre dann so der Punkt, an dem ein gefühlter Kontrollverlust erlebt wird und wir setzen dafür die Schwelle immer etwas höher. Das heißt, regelmäßige Entspannungsübungen oder auch entspannender Sport, das kann jetzt für die eine Yoga sein, Meditation sein, Es kann auch progressive Muskelentspannung sein, Es kann aber auch einfach ein Ausdauersport sein, da muss jeder und jede so ein bisschen finden, was zu ihm oder zu ihr passt. Aber das kann sich da ganz, ganz positiv auswirken, nicht noch zusätzlich auch das körperliche und das psychosomatische Anspannungslevel so hoch zu halten. Und Das zweite ist, dass man sich immer mal bewusst machen darf, dass die inneren Schablonen, dass das wirklich nur die eigenen inneren Schablonen sind. Das heißt, gehen wir mal davon aus, du bist der Überzeugung so mh, das Layout eines Textes, das müsste wie ein Dreieck aussehen. Und dann schuftest du drei Nächte daran, dass du da ein rechtwinkliges Dreieck hinbekommst und schlussendlich schwebt deiner Vorgesetzten aber ein Trapez vor. Das ist etwas, was für zwanghafte, perfektionistische Menschen kaum vorstellbar ist. Da ist so viel Angst, die eigene Schablone nicht zu treffen, dass sie kaum einen Blick dafür haben, wie es jemand anders eigentlich gerne haben möchte. Und aus diesem Grund versuche, wenn du betroffen bist, öfters mal rauszuzoomen und wenn möglich auch andere Menschen zu fragen, welche Schablonen die so in sich tragen. Und das Beste, was ein zwanghafter Mensch eigentlich machen kann, ist, immer in Austausch zu gehen. Denn Perfektionisten und Perfektionistinnen sind ja genau das Gegenteil von Open-Minded, würde ich mal so sagen. Sie sind sehr in sich und ihren Ansprüchen so gefangen. Und je größer dann der Austausch wird, desto eher gibt es da eine Chance, das eigene Modell auch mal zu hinterfragen. Und der dritte Denkanstoß wäre für diesen Punkt, dass man das Aushalten von Anspannung und Imperfektion auch trainieren kann. Wie macht man das? Man bleibt letztendlich sehr passiv. Anstatt alles aktiv kontrollieren und verändern zu wollen, lässt du den Rechtschreibfehler einfach mal im Text oder lässt das Bild einfach mal schief hängen oder liest die E-Mail vor dem Versenden nicht noch dreimal durch. Das kann auch wirklich sehr lehrreich sein, die übertriebene Vorsorge mal wegzulassen also kontrollier den Fahrradhelm des Kindes zum Beispiel mal nicht und da wir ja meistens zumindest keine OPs am offenen Herzen machen, also ich denke 99% von uns allen machen das nicht, da kommen wir auch unperfekt einfach sehr gut durch den Alltag. Also Sinn und Zweck des Ganzen ist tatsächlich deinem Gehirn mal zu signalisieren, Anspannung geht nicht ins Unermessliche, sondern wir gewöhnen uns dran. Und dann nimmt sie ab, ohne dass wir aber irgendwas dazu tun müssen. Dafür gibt es einen Namen. Das Ganze ist ein biologischer oder psychobiologischer Effekt, nennt sich Habituation. Es kommt einfach zu einem Gewöhnungseffekt und Anspannung nimmt von ganz alleine ab. Denn was im Gegensatz passiert ist, wenn wir jetzt die ganze Zeit kontrollieren, wir damit die Anspannung senken oder wenn wir irgendwas reparieren und damit die Anspannung senken, dann merkt sich das Gehirn, diese Reparatur, diese Korrektur, diese Kompensation war die richtige Handlungsweise und dann machen wir das beim nächsten Mal nochmal. Also wir konditionieren uns letztendlich operant für dieses Verhalten und wenn wir das loswerden wollen und wenn wir auch die Anspannung loswerden wollen, dann müssen wir mal lernen, das Ganze passiv auszuhalten. Und auf die Dauer kann das Gehirn dann den Betrieb wieder auf Normalmodus stellen und nicht mehr auf diesen Modus, der Säbelzahntiger kommt gleich um die Ecke. Zu allerletzt, also zu dieser Medaille Angstkontrolle, ist mir noch sehr wichtig, die Betroffenen selbst, die merken oft gar nicht, dass sie so angespannt sind. Und wenn man die Person jetzt fragen würde... Oder man sagt sowas wie, hey, entspann dich doch mal, dann leugnen die häufig, dass sie angespannt sind, ne? entweder aus einem mangelnden Zugang zu Gefühlen und Körperlichkeit heraus oder aber auch aufgrund dessen, dass das einfach so ein Dauerzustand ist. Also wir dürfen nicht vergessen, dass Zwanghaftigkeit ja eine Persönlichkeitsfacette ist und die ist meist schon sehr viele Jahrzehnte da und die gehört auch irgendwie zur Identität der Person dazu. So ein Hinweis von außen hilft da also oft nur wenig oder wird eher noch als Kränkung aufgefasst. Ideal ist es deshalb schon und vielleicht hörst du ja auch deshalb heute sogar zu, wenn perfektionistische Menschen selber aus ihrem Leidensdruck heraus überlegen, Mensch, wie kann ich mir weniger Druck machen oder wie kann ich besser mit anderen Menschen interagieren? Also das ist natürlich immer die Königsvariante, wenn diese Menschen dann selbst darauf kommen, in die Reflexion gehen und ja, diese drei Dinge, die ich eben schon mal angesprochen habe, zum Beispiel dann sich entspannendere Tätigkeiten antrainieren oder auch mal passiv Dinge aushalten, also ihre... Risikobereitschaft ein bisschen hochsetzen in Anführungsstrichen, aber auch zum Beispiel mal durch die Schablone anderer Menschen zu gucken. Das ist wirklich ein kleines Defizit in Anführungsstrichen, was zwanghafte Menschen nicht so gut drauf haben, mal einen Perspektivwechsel zu machen. Also nicht aus dem Intellekt heraus, das können Sie schon äh, sehr gut. Sie sind einzig sehr von Ihrem eigenen Modell, von Ihrer Schablone, von Ihrem Skript überzeugt, so dass Sie nie auf die Idee kommen würden, es vielleicht mal in einer anderen Art und Weise auszuprobieren. Aber bei manchen, gerade auch PatientInnen, mit denen ich schon gearbeitet habe, sorgt das für richtige Aha-Erlebnisse, wenn Sie es dann doch mal tun, und in diesem Fall bin natürlich ich dafür da, Ihnen das vorzuschlagen als eine Art Verhaltensexperiment. Aber wenn Ihr jetzt zuhört und nicht psychisch erkrankt seid, was ich hoffen möchte, dann könnt auch Ihr natürlich diese Verhaltensexperimente auch selber machen. Es einfach mal ganz anders zu machen, als Ihr sonst immer tut. Ja, aber komme ich mal zu meiner zweiten Medaille, die ich vorhin schon mal genannt habe, Leistung versus Minderleistung. Dass so zum Perfektionismus irgendwie das Konzept Leistung dazugehört, das ist den meisten Menschen natürlich recht schnell klar. Das liegt nah, ne? denn perfektionistische Menschen sind ja augenscheinlich immer an einer perfekten Leistung interessiert. Und dazu muss man jetzt sagen, diese Leistungsseite der Medaille hat natürlich auch sehr viel Gutes. Ne? Das sind meist Menschen, die unheimlich viel leisten, die gewissenhaft leisten und die zuverlässig leisten, für Vorgesetzte sind sie oft ein richtiges Träumchen. Aber da ist jetzt eben auch der Fluch der großen Leistungsorientierung. Zu ihrem Leistungskonzept gehört bei diesen Menschen nämlich leider nicht die Minderleistung so richtig dazu. Ja, und damit hier gleich alle Illusionen zerstört werden, Minderleistung bedeutet jetzt nicht irgendein grottiges Ergebnis, sondern Minderleistung bedeutet erst einmal alles, was mit der eigenen strengen Schablone nicht vereinbar ist. Das heißt, perfektionistische Menschen verstehen unter Minderleistung manchmal etwas ganz anderes als nicht-perfektionistische Menschen. Also wenn jetzt jemand der Auffassung ist, ein Tag geht erst erfolgreich zu Ende, wenn zehn Seiten ins Tagebuch geschrieben sind, dann wird er oder sie nicht nach acht Seiten sagen, das war ein erfolgreicher Tag. Oder wenn jetzt jemand der Überzeugung ist, in der Doktorarbeit von 120 Seiten darf kein einziger Rechtschreibfehler sein, dann bedeutet Scheitern, wenn sich eben doch zwei gefunden haben. Und zu diesem Leistungskonzept kann man jetzt so sagen, das ist, anders als Beangst oder Verantwortung, sehr, sehr tief und früh verankert, zumindest meistens. Wir haben so etwas wie ein Basismotiv, wir alle wollen gerne etwas leisten, jede von uns. Und das hat mit Selbstwirksamkeit zu tun und dem Einbringen eigener Kompetenzen. Bei zwanghaften Personen stellen wir aber in der Psychologie fest, dass hier Leistung häufig eine ganz fixe Säule des Selbstwertgefühls ist. Und da haben Menschen meistens sehr früh gelernt, dass viel leisten gleich gut und lobenswert ist und dass wenig leisten gleich verwerflich ist. Das gilt für die Qualität und Quantität der Leistung im Übrigen. Also ihr könnt ja mal überlegen, wie das bei euch war in eurer Kindheit vielleicht. Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu der Medaille, Leistung, Minderleistung. Man kann jetzt also ganz gut so erkennen, der Segen der Leistungsorientierung ist auf jeden Fall, dass perfektionistische Menschen dadurch viel Lob und Anerkennung erhalten, dass sie sehr diszipliniert sind, dass sie zum Teil höhere Bildungsgrade und berufliche Positionen erreichen etc. Aber der Fluch liegt eben darin, dass so dieses Muster aus Hochleistung in manchen Phasen des Lebens eben nicht abgerufen werden kann. Wir sind eben keine Bots oder Maschinen und wir haben auch mal Phasen, in denen wir aus welchen Gründen auch immer nicht reibungslos funktionieren. Vielleicht erinnerst du dich ja auch noch selbst an so eine Zeit, falls du dich selbst als perfektionistisch einordnest, dass Problem für perfektionistische Personen ist häufig, dass diese Zwanghaftigkeit für sie selbst noch meistens ganz gut funktioniert. Die inneren Antreiber sind zwar streng, aber das wird so als Teil des Selbst empfunden, dass das oft gar kein großes Problem darstellt. Solange Sie zum Beispiel fürs Abi lernen oder Ihre Arbeit organisieren müssen oder so, solange Sie alleine wohnen, dann funktioniert das. Wenn aber jetzt andere Menschen oder fremdbestimmte Ereignisse ins Spiel kommen, dann wird das Ganze oft problematisch. Denn dann können Sie nicht mehr zu 100 Prozent kontrollieren. Hier haben wir wieder diesen Aspekt der Kontrolle und sie können nicht mehr zu 100% kontrollieren, wie viel Arbeit sie zum Beispiel erledigen müssen, wer sonst noch so ihre Wohnung verschmutzt, wie perfekt ihnen zugearbeitet wird oder ob ganz unverhofft mal kurz vor knapp jetzt noch schnell irgendwas verändert werden soll. Diese Fremdeinwirkung, ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht auch sehr hart an, besonders wenn man mit zwanghaften Menschen jetzt sehr eng ist. Aber wir dürfen uns immer vorstellen, die perfektionistische Person möchte am liebsten hundertprozentige Kontrolle über Fehler, über die Zeit, über die Ordnung, über Arbeitsergebnisse und sobald Unbekannte in die Gleichung kommen, das sind wir jetzt, wenn wir andere Menschen sind, wenn unvorhersehbare Aufgaben kommen, Vertretungssituationen, Krankheit, Feiertage, ja, also eine Drei-Tage-Woche zum Beispiel, all das zerstört Kontrolle. Ergo verursacht Anspannung. Das sind die Phasen im Leben, in denen ein Mensch plötzlich nicht mehr vollkommen selbstständig darüber entscheiden kann, wie viel oder wie gut er leistet. Der Feiertag, der kann meist noch dadurch ausgeglichen werden, ne? dass man eben die Arbeit dann mit nach Hause nimmt, ich kompensiere den geraubten Tag sozusagen. Aber wenn Krankheit ins Spiel kommt, dann kann das zwanghaften Menschen wirklich, wirklich zu schaffen machen. Denn wir erinnern uns, da besteht ja ein inneres Konzept von, wer nicht leistet, ist minderwertig. Jetzt bin ich krank und jetzt kann ich nichts mehr leisten vielleicht oder weniger. Und im Zweifel übernimmt auch noch jetzt jemand meine Aufgaben, der oder die das nur halb so ordentlich macht wie ich. Ich brauche, glaube ich, jetzt nicht weiter viel zu erwähnen, was häufig passiert. Die zwanghafte Person, die kommt trotz Krankheit in die Arbeit, weil das psychisch ein schier unaushaltbarer Zustand ist. Vielleicht kennt ihr auch solche Personen, vielleicht seid ihr auch selbst solche Personen. Also lasst euch gesagt sein, der psychische Prozess dahinter oder das, was passiert in euch drin, das ist, glaube ich, durch diesen Mechanismus jetzt ganz gut deutlich geworden. Was sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht so etwas lustig oder schrullig anhört, das ist aber tatsächlich für viele Perfektionistinnen ein richtig handfestes Problem, Vielleicht hörst du eben gerade als Betroffene zu, dann kennst du das vielleicht auch. Es kann zu richtig großen Überforderungssituationen kommen, bis hin zu Erschöpfungsdepressionen. Denn das Tückische ist jetzt, dass die perfektionistischen Menschen eben sehr, sehr lange in einer Art Funktionsmodus drin bleiben und das auch selbst sehr normal finden, bis eines Tages eben so psychosomatische Symptome auftreten. Und in meiner klinischen Erfahrung ist es eben so, dass meist erst dann so ein erzwungener Stillstand und ein Umdenken auch kommt, wenn da ein Tinnitus ist, wenn da die Panikattacken sind, wenn da dauernde Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden sind, wenn nicht mehr geschlafen wird. Und nun nehme ich aber diese Episode natürlich hier auch auf, um euch ein bisschen zur Selbstreflexion anzuregen und auch um euch so ein paar Impulse mitzugeben, damit es eben gar nicht so weit kommt. Als Idealfall können wir uns jetzt immer so vorstellen, dass zwanghafte Menschen ihre Stärke festhalten, denn eine hohe Leistungsorientierung ist ja, wir haben es weiter vorne gehört, eine tolle Stärke, die dich auch dorthin gebracht hat, wo du jetzt stehst, aber es wäre eben toll und gesund, den Fluch dieser Leistungsorientierung abzulegen. Ja, was sind jetzt vielleicht Möglichkeiten dazu? Als allererstes kann das total hilfreich sein, wenn du dich mal zurückversetzt in deine Sozialisation, in deine Erziehung und hier darfst du mal für dich überlegen, wo deine Überzeugungen über Leistung eigentlich herkommen. Was war so in deinem Leben wichtig? Wie wurde mit dem Thema Leistung umgegangen? Wie wurde zum Beispiel mit Schulnoten umgegangen? Wie wurde mit Pausen umgegangen? Gibt so Sprüche, an die du dich vielleicht erinnerst? Zum Beispiel sowas wie, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, ne, was vielen so zum, zur Einschulung oder so mitgegeben wird. Wer feiern kann, kann auch arbeiten. Oder wenn so gefragt wird, was hat Lisa denn für eine Note geschrieben? Vielleicht erinnert ihr auch sowas, wenn ihr euren Eltern eine Schularbeit, eine Klausur gezeigt habt und die erste Frage ist, was hat Lisa denn für eine Note geschrieben? Oder so etwas wie, wie viele Punkte haben dir denn zu eins gefehlt, wenn man mit einer 2 plus gekommen ist? Und dieses Zurückversetzen in die Zeit, in der so deine Konzepte entstanden sind, die dient jetzt nicht dazu, jemanden zu verurteilen. Das ist mir ganz wichtig, das ist keine Schuldfrage, sondern das kann einfach ganz, ganz hilfreich sein zu wissen, wo Anlagen in uns herkommen um dann zu entscheiden, will ich das so beibehalten oder nicht? Ist das eigentlich auch mein Konzept, was ich über Leistung habe? Oder ist das nur das Konzept meiner Oma zum Beispiel? Also die Reise so zu den eigenen inneren Überzeugungen, die führt einen manchmal zu einem extrem wichtigen Punkt. Das, was ich über Leistung denke, soll mich das auch zukünftig in meinem Leben begleiten? Oder gibt es da vielleicht andere Konzepte? Gibt es vielleicht Menschen, die das ganz anders machen und die andere Schablonen haben? Kann ich mir da was abschauen? Der Blick über den Tellerrand, der ist auch hier wieder besonders hilfreich. Gibt es in meinem Umfeld vielleicht Personen, die hochleistend sind, die Disziplin haben etc., aber die trotzdem Pausen machen können und die auch mal fünf gerade sein lassen können? Also Schritt 1 wäre jetzt zu gucken, wie... Stehe ich selbst zum Thema Leistung, wo habe ich das vielleicht her? Der zweite Schritt könnte dann sein zu beurteilen, will ich das noch oder gibt es andere Beispiele, die ich mir mal näher ansehen könnte, die vielleicht auch gut laufen. Eine weitere wichtige Stütze für PerfektionistInnen kann außerdem sein, wenn sie sich schon im Alltag darin üben, mal andere Menschen mit einzubeziehen. Das können im Job Mitarbeitende oder KollegInnen sein, das können im Privatleben aber auch helfende Angehörige oder FreundInnen sein. Ganz egal, wichtig ist, dass man diese Person möglichst, ja, in guten Zeiten schon ins Boot holt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das heißt, unterrichtet diese Menschen, was ihr wie tut, ja, oder gebt mal kleinere Aufgaben ab, so wie als eine Art Arbeitsprobe dann ist es nämlich leichter möglich, in schwierigen Phasen, zum Beispiel bei Krankheit oder bei einem höheren Arbeitsaufkommen etc., diese Leute dann zu beauftragen, ohne dass das einen kompletten Kontrollverlust jetzt bei euch verursacht. Also wenn ich zum Beispiel weiß, jemand erledigt die Arbeit in meinem Sinne oder wenn ich weiß, jemand versorgt den Hund in meinem Sinne zum Beispiel, dann ist es im Ernstfall leichter, selbst nicht leisten zu können. Man muss hier aber auch immer wieder daran arbeiten, anderen zu vertrauen und ihnen eben auch etwas zuzutrauen. Na, aus Sicht einer Vorgesetzten oder auch einer Mutter, Freundin etc. kann das auch ein großes Geschenk übrigens für beide Seiten sein. Für mich als Perfektionistin ist es eins, weil ich tatsächlich entlastet werde. Ich darf phasenweise weniger leisten und trotzdem wird alles gut erledigt. Aber auch für den oder die Beauftragte ist es ein Geschenk. Denn im Vertrauen von jemandem zu stehen, das ist wirklich die höchste Anerkennung, die man ja erhalten kann. Es heißt ja nicht umsonst, ne? er hat mir sein Vertrauen geschenkt zum Beispiel. Also wenn wir jemandem unser Kind anvertrauen, da steckt es auch wieder drin. Oder wenn wir KollegInnen ein Projekt anvertrauen, das ist eine unglaubliche Wertspiegelung für diese Person. Wo du dann nur vorsichtig sein darfst, ist, Versuch nicht, in ein ängstlich kontrollierendes Muster reinzurutschen. Denn damit machst du sozusagen die komplette Wertspiegelung wieder gleich kaputt. Sage der Person in guten Zeiten, wie du die Dinge gerne hättest und lass sie dann in schlechten Zeiten in Ruhe. Dann heißt es für dich wirklich Toleranz von Restrisiko. und Das gehört zu diesem Baustein Angst und Kontrolle dazu, Du kannst im Zweifel nicht kontrollieren, wie jemand deine Arbeit macht oder deine Katze betreut. Also da gibt's eine Art Restrisiko. Das ist bitter, aber ohne das geht's nicht im Leben. Es gibt immer ein Restrisiko, sich mit einer Erkrankung zu infizieren, einen Unfall zu erleiden, einen Fehler zu machen und so weiter. Und dass diese Fehler eher anderen passieren und nicht dir, das ist wirklich eine Illusion. Und das ist auch nochmal was ganz Wichtiges für zwanghafte, perfektionistische Menschen. Die haben so mit diesem Kontrollaspekt auch immer ein bisschen die gedankliche Illusion, wenn ich es selber mache, wenn ich es selber vorbereite, wenn ich selber korrigiere, dann passieren diese Unglücke nicht. Das ist eine kognitive Verzerrung. Das dürfen wir uns an der Stelle auch nochmal ganz bewusst machen, auch wenn es schmerzlich ist, auch wenn es weh tut, aber ähm, so ist der Fluss des Lebens. Ach, aber die Zeit rast und ich möchte unbedingt noch zum dritten wichtigen Aspekt von Perfektionismus kommen, Schuld und Verantwortung. Das ist jetzt vielleicht eine Facette, die du noch nie so richtig mit Perfektionismus in Verbindung gebracht hast, aber wenn wir PsychotherapeutInnen Menschen begleiten, die sehr von Zwanghaftigkeit betroffen sind, dann kommen wir an diesem Thema tatsächlich selten vorbei. Wie hängt das Ganze jetzt zusammen? Also zwanghafte Menschen, die sind ultra verantwortungsvolle Menschen. Ja, sie fühlen sich verantwortlich für Menschen, für Aufgaben, für Budgets, für die Gesundheit von anderen, für alles Mögliche. Und dieses Verantwortungsgefühl schlägt im Zweifel um in eine empfundene Schuld. Also ich bin zum Beispiel schuld daran, dass etwas schief gegangen ist oder ich bin schuld daran, dass jemand krank geworden ist. Ich bin schuld, wenn Geld in der Kasse fehlt. Die Grundüberzeugung ist sozusagen immer, wenn ich die Verantwortung nicht übernehme, dann bin ich schuld an der Katastrophe, die passieren wird. Also Schuld und Verantwortung hängen ganz, ganz eng zusammen und wir haben bei perfektionistischen Menschen die Besonderheit, dass man bei ihnen ganz, ganz schnell einfach diese Taste drücken kann. Sie drücken sie auch selbstständig im Übrigen, ne? aber auch Mitmenschen können sie sehr leicht drücken. Das heißt, diese Personen gehen immer wieder in Handlung, sie arbeiten, sie leisten oder sie reparieren und kompensieren, weil sie Schuld und Verantwortung empfinden. Auch in der vorauseilenden Variante übrigens. Also ich leiste schon perfekt und viel, weil ich befürchte, mich sonst schuldig zu machen. Das ist psychologisch ein sehr, sehr spannendes Feld. Ganze Glaubensrichtungen funktionieren ja nach diesem Denkmodell. Ne? Wir werden schuldig geboren und müssen ein Leben lang kompensieren und Buße tun, um aus dieser Schuld rauszukommen. Ansonsten werden wir bestraft. Das würde jetzt natürlich den Rahmen sprengen, aber vielleicht ist deutlich geworden, wie eng Schuld und Verantwortung hier verknüpft sind und was das auch mit so zwanghaftem perfektionistischen Verhalten zu tun hat. Mental Load ist ein gutes Beispiel dafür, was in der Folge passiert, denn zwanghafte Menschen, die leiden häufig unter einer immensen mentalen Last, weil sie ganz, ganz viele Bälle in der Luft halten wollen, sie sehen sich überall in der Verantwortung und versuchen geistig dann alles auszubalancieren, damit sie keine Schuld auf sich laden. Ich habe hier auch schon mal eine Folge im Podcast übrigens gemacht zu Mental Load. Da haben wir ein Interview gehört mit der kognitiven Verhaltensexpertin Dr. Svenja Krehling. Wenn du magst, wenn dich dieses Thema besonders interessiert, ob jetzt als Perfektionismus Betroffene oder nicht, du darfst da natürlich gerne reinhören. Ich verlinke das auch nochmal unten in den Shownotes. Dann kannst du da einfach nochmal draufklicken. Ja, in diesem Bild, so den Bällen in der Luft, da merkt man vielleicht auch schon mal wieder, wie viel Druck das aufbaut. Ne? Wenn wir so in dieser Metapher mal drin bleiben, stellt euch mal vor, wenn von 13 Bällen zwei nicht so ganz rund laufen. Dann fangen wir so an, uns zu verbiegen, ne? wir geraten aus dem Rhythmus, wir müssen gegenhalten, wir müssen irgendwie versuchen, die anderen Bälle langsamer oder schneller zu jonglieren, damit das ganze System noch aufrechterhalten wird. Und irgendwann geraten dann aber auch die anderen Elf ins Straucheln. Also summa summarum können wir nur unter größten Anstrengungen das ganze System am Laufen halten. Auch für diese dritte Facette des Perfektionismus möchte ich natürlich gern noch mal ein paar Impulse mitgeben. Was könnte jetzt hilfreich sein, wenn du vielleicht jemand bist, der sehr oft diese Verantwortung oder sogar Schuld empfindet? Also zuallererst wäre wichtig, was ist denn nicht hilfreich? Na no, Und nicht hilfreich ist, wenn du immer mehr desselben tust. Das heißt, immer mehr vorbeugen, immer mehr kompensieren, immer mehr reparieren. Das ist, was PerfektionistInnen ja sowieso schon tun. Das gebietet die Angst, das gebietet der Kontroll- und der Leistungswunsch. Nun, das Tückische an Schuld ist aber, Schuld verlangt eigentlich nach Wiedergutmachung. Wenn wir uns schuldig fühlen, dann versuchen wir das unangenehme Gefühl wegzumachen, indem wir kompensieren oder reparieren. Bei zwanghaften Menschen geht es aber gar nicht darum, dass die wirklich Schuld auf sich geladen haben. Das ist eine fiktive Schuld, die da antizipiert wird. Demzufolge müssen wir da etwas früher im Prozess ansetzen. Und du darfst dich bei jeder Aufgabe, bei jeder Arbeit, bei jeder Anforderung, die du vor dir siehst, fragen, ist das wirklich meine Verantwortung? Also liegt das wirklich in meiner oder nur in meiner Hand, das zu beeinflussen oder zu erledigen? So ein Beispiel könnte jetzt sein, da flattert eine Einladung zum Elternabend rein ne, und zack. Normalerweise ist das gerade für perfektionistische Mütter ein Automatismus zum Kalender zu laufen und diesen Termin bei sich einzutragen. Thema Verantwortung. Ist das allein meine Verantwortung? Mache ich mich schuldig, wenn ich da nicht hingehe? Passiert dann irgendwas Schlimmes? Meistens nicht. Ne? Das heißt, jetzt so ein bisschen zurückspulen, die Einladung kommt, erstmal die Einladung hinlegen und sie für alle Beteiligten sichtbar machen sozusagen. Und Dann diskutieren, wer hingeht oder ob jemand hingeht. Ne? Das heißt, hier greift jetzt auch ein bisschen dieses Delegationsthema von vorhin, aber auch das Thema Zeit gewinnen. Das ist etwas ganz Wichtiges, denn Verantwortungsübernahme ist bei PerfektionistInnen immer etwas Automatisiertes. Da kommt eine Aufgabe, ich übernehme automatisch Verantwortung, ich habe ein Schuldgefühl, ich leiste. Das geht in einem Rutsch, deshalb unterbrich am besten diesen Automatismus. Stell dir jetzt mal vor, du hast so einen imaginären Schreibtisch vor dir und jede dieser Anforderungen, die da reinflattern, die legst du mal als so eine Art Notizzettel oder Post-it gut sichtbar einfach da ab. Da steht dann zum Beispiel Elternabend Pauline oder Projektbericht oder Problem von Mitarbeiter XY oder Rasenmähen oder Ehemann zur Vorsorge schicken, Punkt, Punkt, Punkt. So, und als nächstes darfst du eben diese wundervollen Anforderungen danach untersuchen, ob die jetzt erstens wirklich in dein alleiniges Ressort fallen Zweitens, ob überhaupt jemand Außenstehendes zuständig ist. Oftmals versuchen Betroffene nämlich auch die Termine, Gefühle, Bedürfnisse anderer Menschen zu regulieren. Oder drittens, ob das überhaupt erledigt werden muss. Zum Beispiel kann man sich vom Elternabend auch einfach berichten lassen. Oder es gibt sowas wie Handouts, wie Protokolle. Oder es ist auch mal einfach gar nicht tragisch, ohne ein Gastgeschenk irgendwo hinzukommen. Zum Beispiel... Also ihr merkt, da gibt's so eine ganze Menge Angriffspunkte. Ich verwende immer sehr gerne die Metapher von Pullovern so. Also wenn jede Anforderung durch ein Pullover symbolisiert wird, dann finden wir da in unserem Leben ganz viele verschiedene Pullover vor. Und stellt euch vor, die liegen jetzt so alle auf eurem Bett ausgebreitet oder übereinander. Und dann gibt es da ein paar, die sind uns wirklich so auf den Leib geschneidert. Die gefallen uns und wir ziehen die richtig gerne an. Und dann gibt's aber auch einige eventuell, die sind so One Size Fits All. Und die passen meinem Mann oder einer Kollegin genauso gut oder schlecht wie mir. Und die darf dann auch gerne mal jemand anders tragen. Tja, und dann gibt's da aber meistens auch noch Exemplare, die passen und gefallen irgendwie niemandem so richtig. Die liegen da, und wir sind normalerweise immer geneigt, die trotzdem anzuziehen, obwohl die nicht passen, obwohl die kratzen. Aber irgendeiner muss die ja anziehen, ist dann oft zu hören. Und dazu sage ich aber ganz klar, nö, muss nicht. Es gibt Exemplare, die sind einfach nur unförmig, hässlich und unnütz und die darfst du auch einfach mal entsorgen. Und solche Pullis, die werden wirklich niemandem jemals fehlen, kann ich dir jetzt schon sagen. Niemand wird merken, wenn die weg sind, außer vielleicht deine mentale Gesundheit. Da kannst du ja mal überlegen, gibt es Dinge, ne, die du dir immer wieder anziehst, einfach nur, weil sie da sind? Vielleicht zieht ihr sie ja auch als Paar oder als Team oder als Doppelspitze immer wieder an, je nachdem aus welcher Perspektive heraus du jetzt gerade zuhörst. Aber überprüf mal, ob der eine oder andere Pullover heimlich entsorgt werden kann, ohne dass hier eine Katastrophe passiert. Jetzt bin ich nach dieser zugegeben doch etwas lang gewordenen Folge am Ende für heute. Ich hoffe trotzdem, dass du bis zum Ende treu geblieben bist und am Zuhören dran drangeblieben bist. Vielleicht hast du es ja auch unterwegs mal unterbrochen, das kann man ja auch ganz wundervoll tun. Ja, aber ich wünsche mir ganz, ganz sehr natürlich, dass du dir was mitnehmen konntest, ob du jetzt für dich selbst oder für jemanden aus deinem Umfeld zugehört hast, der oder die vielleicht perfektionistisch unterwegs ist. Du darfst mir auch super gerne zu dem Thema mal schreiben, entweder über meine Homepage per E-Mail oder auch als Message bei Instagram oder LinkedIn, ich freue mich immer ganz sehr, wenn ihr Feedback gebt, das geht übrigens natürlich auch am tollsten über die Podcast-Rezensionen, zum Beispiel bei Apple könnt ihr in Worten mal schreiben, wenn euch der Podcast gefällt oder natürlich mir, da freue ich mich ganz, ganz sehr, wenn ihr mir fünf Sterne in eurem Podcast-Portal da lasst. Denn, was viele nicht wissen, die Podcasts sind angewiesen auf die Sternebewertung, sonst sind nämlich die Portale sehr, sehr fies und kicken einen dann auch wieder raus, wenn man entweder nicht genug gehört, genug geteilt oder genug bewertet wird. Deshalb werbe ich immer so ganz vehement dafür. Gebt diesem Podcast den Support, den er absolut gebrauchen kann und ich freue mich, wenn ich ihn noch ganz, ganz lange weitermachen kann. Ja, meine Lieben, es bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden für die kommende Woche. Ihr hört die Family Factory wieder am kommenden Montag morgens 5 Uhr für alle FrühaufsteherInnen, die das schon auf dem Weg zur Arbeit hören. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt, abonniert oder auch den Podcast teilt. Macht's gut. Tschüss.